0: No Pura Vida de hoje, trazemos-lhe mais uma história de superação e resiliência. Com apenas três anos e meio, a vida da Natália tem sido surpreendente. Nasceu com atrofia muscular espinhal, tipo 1, a forma mais grave da doença, que é a principal causa genética de morte em Portugal, mas após ter sido tratada com o medicamento mais caro do mundo, 2 milhões de euros, com participado inteiramente pelo Estado português, Natália está a mudar o rumo da história desta doença rara. Em estúdio temos a mãe da Natália, a Andreia Silva. Obrigada, bem-vinda. Te... Obrigada por ter aceitado então o nosso convite. E um, o Dr José Pedro uh, Vieira, que está por uh, videoconferência a partir do Hospital Dona Estefânia, Centro Hospitalar uh, Lisboa Central. Obrigada também, Dr José Pedro, é especialista em Neurologia Pediátrica. Uh, já vamos falar então consigo um pouco. Antes disso, Andreia, um, três anos e meio... Da Natália. Um, queremos saber como é que era a vida um, antes da Natália nascer? Ou seja, profissionalmente, a vida da Andréia era muito ativa, era chefe de turno no, no aeroporto. Isso. Um, tinha uma vida muito agitada e teve a Natália aos 40. Isso
1: mesmo. É uma vida bem agitada, que de quem trabalha no aeroporto sabe muito bem. Né? Era de madrugada, horários rotativos. Por turnos. E, e por turnos. Isso. Tinha uma vida bastante ativa, hein? gostava muito. E viajava muito com meu marido também, uma vida de casal, né? Uhum. E... e decidiu engravidar aos 40, não foi? Foi, na verdade nem decidi engravidar, aconteceu, aconteceu. <risos> aconteceu, Porque eu já tinha 40 anos, meu marido já tinha 50, então decidiu, não vamos ter filhos. E o marido já tinha um filho, é Já, isso? já tinha um filho e aconteceu, e é a nossa princesa foi muito bem recebida, muito bem-vinda. Né? Como é que foi, como é que foi um, na parte da, da, da
0: gravidez, como é que foram esses nove
1: meses de, de gravidez? Foi nove meses muito tranquilo, trabalhei até os seis meses e meio de gestação, um, correu tudo muito bem, quando estava para quase oito meses deu uh, um, diabetes gestacional, uhum. né? mas também correu tudo bem, foi controlado, a médica passou uma dieta, foi tudo muito bem controlado, a gravidez correu super, tudo muito bem. Era para ela nascer dia 27 de setembro e nasceu dia 25 de setembro, porque a médica achou que ela não estava mexendo muito. Uhum. De repente já podia ser o início, mas como ela falou, a criança que sabe a hora de nascer, então ninguém ia pensar que era uma coisa tão séria que vinha pela frente. Né? E
0: avançaram com, com uma cesariana também por, por opção sua? Sim, na por altura. opção minha, sim. Uhum. Uh, como é que foi como é que foi esse esse dia do, do parto da sariana?
1: Ah, foi muito bom, né assim o parto em si... É, é, é muito tenso, né? Uhum. Fiquei muito tensa. <risos> mas correu tudo bem. Nossa princesa já, quando colocou logo, já foi logo mamando. Quando colocou no meu braço, aí já foi tudo muito fácil. Ela para mamar e, e mexia-se muito. Uma criança. Ou seja, não, assim. nada
0: indicava este, este diagnóstico surgiu uns dias depois Não suspeita. Como uhum. é que, que, que sinais foram
1: esses, primeiros sinais de, de suspeita deste diagnóstico? Foi a perda de força nos braços. Ela, quando nascia, nasceu, mexeu, mexeu. Tem um vídeo dela mexendo com o pai, brincando com o pai, brincando com ela e ela levantando os braços e tudo logo. que crianças geralmente têm movimentos parecendo assim, né? De mexer estranho. Eles mexem muito rápido, estranho. E com 15 dias depois, eu comecei a notar que ela perdeu a força dos braços. E eu falei, nossa, a Nataleta tá com os braços muito mole. Falei com meu marido, falei com minha mãe. E decidiu ir ao médico. Isso, meu marido falava que não, que era 15 dias, é muito novo, saiu ligando para os amigos todos, que tinha filhos. É, e ele disse: não, mas ela só tem 15 dias, é muito nova. Mas, eu...
0: mas a André percebeu que uh, houve uma
1: diferença nos movimentos, assim, abismal. Isso, é desmal, isso não e não é normal, né? Ao contrário, elas têm que ficar mais durinhas, as crianças. E, uh, então, eu fui numa pediatra uhum. e a pediatra realmente olhou e falou, mãe, ela também só, ela só tem 15 dias, temos que esperar mais tempo, 15 dias, geralmente a criança é mais molinha. Mas só que, assim, fiquei feliz ao mesmo tempo, mas o coração de mãe dizia que não. Né? Porque é bom o médico falar, né, seu filho tá bem. E, mas só que, ao mesmo tempo, dizia que não. E esperei cinco dias só. Em cinco dias a Natália já estava com a mão em forma de garra. E eu peguei, como é que a gente faz? Vai pesquisar na internet o que é mão de gato o que, é que a criança fica com a mão assim, se é normal, não sei o quê. Só via coisas horríveis. Então, falei, vou levar logo em outra pediatra, não vou levar nessa. Levei em outra pediatra. E a pediatra falou, mãe, o que que te traz aqui? E eu expliquei. Aí eu achei que minha filha perdeu a força e achei que a mão dela está em forma de garra. Tá estranha a mão dela. A doutora poderia ver aí, a doutora fez o teste nela, né que são alguns testes que a criança na idade dela já era para estar tá fazendo e, e, e realmente ela falou, mas realmente não é normal, ela tá assim, eu vou chamar uma neuropediatra, é bem rápido, e fez outros testes e percebeu mais ou menos que realmente podia ter alguma coisa é, e ela me falou que poderia ser um tipo de, de atrofia muscular. E a atrofia muscular, existe dentro, existe várias, uhum. né?
0: Já vamos falar com o doutor Xavier, para nos explicar um bocadinho sobre, a, sobre esta doença que é muito complexa isso. é muito é muito difícil, depois fez
1: então o um teste específico para Sim. Uh, o diagnóstico. Sim, de imediato ela já transferiu a gente para, o, para a neuro atual dela né? e... a doutora Teresa. é, a doutora Bem. Tereza, isso e de imediato, um, três dias depois a gente já estava fazendo, ela fez o teste, realmente tinha uma suspeita, um, tirou análises, sangue, espaço uhum. de análises, e 15 dias depois a gente já tinha a, a resposta do que seria. Né? Como é que recebeu essa resposta? Como é que recebeu essa notícia? Imagine, né? como uma mãe, um pai, uma família inteira, porque isso é, mexe com todo mundo, a gente ficou sem chão. Na verdade, eu não queria acreditar. Na verdade eu queria levá-la para qualquer outra parte do mundo para fazer outro 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 teste para saber se era isso mesmo e é negação de imediato sair dali em prantos chorando muito e quando eu falo isso hoje eu me seguro mais mas quando eu falava mais eu chorava muito né e quando um, um médico fala seu filho não vai andar isso é, eu acho que é a pior coisa para um para um pai e para uma mãe e fica fora sem outras coisas fica hum. sem chão ela não, ela não vai fazer aquilo não vai fazer aquilo outro tem um a primeira coisa que eu e meu marido perguntou foi até junto tem cura acho que é o que todos os pais quando descobrem que o filho tem atrofia muscular espinhal pergunta tem cura né? e eles falam que não tem cura, mas tem um medicamento que trava a doença. E, e nessa altura,
0: nessa altura quando, quando a Natália nasceu, ainda não havia esse tratamento em, em Portugal, mas já lá vamos, vamos pedir então ao, ao Dr José Pedro, esta é uma doença uh, complexa, um, talvez lhe pediria um, o favor de nos explicar como é que se comunica aos pais, como é que um médico comunica aos pais este, este diagnóstico que é tão complexo. Um, e o que é que o que é que diz como médico quando surge este este diagnóstico doutor
2: um, eu acho que um, definimos como claro, infantil a antiga dicotoma tipo 1. Um, para um médico de neurocirurgia pediátrica é bastante característico e não é raro que um neuropediatra, perante um bebê moderadamente afetado, hum, considero esse diagnóstico só de observar o bebê. Depois o passo seguinte é fazer estudo genético. O estudo genético tem sido hum, cada vez mais desembaraçado e atualmente nós temos o resultado em dois dias ou três. Portanto, o, o teste genético confirmativo da defini muscular espinhal, é feito uh, uma velocidade de relâmpago e obtence o resultado um, muito rapidamente. Depois fica uh, uma questão bastante, bastante complexa, que é, um, no passado transmitir que uh, transmitir este diagnóstico significava transmitir um, enfim, um diagnóstico terrível, de uma coisa para uma doença para a qual não havia nenhuma intervenção e que era quase invariavelmente fatal. E fatal uh, rapidamente. Portanto, nos últimos anos, que são poucos, de 2018 para cá, uh, basicamente houve uma, uma verdadeira revolução. Portanto, existe tratamento e o tratamento não só. Uh, tem um impacto imenso sobre a mortalidade, como tem um impacto moderado sobre a doença e, uh, uh, enfim, o tratamento pode ter um impacto desde moderado até considerável, depende da rapidez do diagnóstico e do tratamento. Portanto, quanto mais rápido e mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, melhores são as expectativas. Posso, -lhe, posso pedir
0: só um favor uh, Se pudesse chegar um bocadinho Eu sei que está no consultório na, uh, No hospital Sim. mas É isso, para vermos um bocadinho mais o seu rosto E queria -lhe só lhe perguntar uh, Neste uh. caso, uh, o que o doutor tá, está a explicar uh, a, parte, a parte do diagnóstico Ser feita atempadamente uh, é, é, o mais, é o mais Correto e o mais Sensato Se for, se for o caso de, desse diagnóstico Mas nem sempre é, é fácil E não há Há ainda é... um teste inútro, podemos dizer, dizer assim? Ou já existe? Não, mas veio
2: aqui. Ou seja, quando este tratamento foi iniciado, há uns anos atrás, rapidamente se verificou. tanto os estudos que levaram à aprovação do tratamento de enfermo muscular espanhol permitiram analisar o grupo de doentes e rapidamente se tornou evidente que os dentes de tratados mais cedo tinham uma melhor evolução. E então, logo no princípio, portanto isto por essa altura, pelo, pelo ano 2018 mais ou menos, uh, houve a ideia de criar um grupo, que na altura era um grupo pequeno, de tratamento pré sintomático Isso uh, era raro, imagino, uma família que já tinha uma criança afetada, que tinha uma segunda gravidez e que optava por não interromper a gravidez. E então, no início, havia um grupo muito pequeno de um pequeno número de dezenas de bebês, portanto 20 e tal, que foram tratados antes do início dos sintomas. Essas crianças já têm cinco anos, 6 anos e o tratamento é curativo é praticamente curativo, ou seja, o tratamento antes do início dos sintomas produz, se não a cura, algo muito parecido. Para alguns bebês, para algumas crianças, efetivamente foi a cura. Portanto, em Portugal, enfim, noutros países, imediatamente começou o rastreio quando os bebês nascem, e em Portugal vai começar em setembro, contamos nós, portanto, todos os bebês, vai ser um rastreio universal, e Em cerca de 8.000 mil vai aparecer um ou outro de com espanhol. Portanto, em Portugal vão aparecer três ou quatro por ano, numa fase em que ainda não tem sintomas e em que o tratamento é mais eficaz. O tratamento... são
0: excelentes são excelentes notícias, doutor. Eu só só Já. para perguntar aqui à, à mãe à mãe André, isto realmente a, a evolução vocês têm assistido nestes três Sim. anos e meio. Três anos e quase nove meses, quase não é? Quase meses, uh, Tem sido uma evolução muito grande desde este diagnóstico, uh, desde que a médica vos transmitiu esta, esta notícia e que ficaram sem chão até hoje. Sim. Uh, depois de passar essa fase, Andréia, o dos porquês. Porquê?
1: Muitas, que teve muito porquês. O que, é,
0: o, que é que tem, o que é que se sucedeu, entretanto?
1: É, tivemos que nos erguer. A Natália precisava da gente. A Natália precisava de uma família unida, né? E a Natália tomou que uh, que um... Não interessa que... agora o nome? É, seu... que não interessa o nome, mas que travava a doença. Uhum. Só que mesmo... Impedia a progressão. Do... Isso, mas então... a doença progrediu muito rápido na Natália e ela passou 2019, pode-se dizer, completamente internada. Portanto, acha que isto
0: que o doutor estava a dizer, o doutor José Pedro estava a dizer, teria sido um marco muito importante se ela tivesse sido diagnosticada mais cedo?
1: A Natália foi diagnosticada com, com, com 15 dias eu já tinha suspeita. O com diagnóstico dela veio com 30, com 45 dias uhum. de nascida. Né? Ela ainda comia pela boca. E tudo, ela, ela comia pela boca, mamava, fazia tudo. Se ela, certeza, se ela tivesse tomado nessa época, se existisse o um medicamento nessa época, porque na época ainda não ouvia falar né, desse medicamento mais caro do mundo. Foi depois quando foi aprovado. É, então, uh, com certeza ela deglutia muito mais e o tanto de ganhos que ela teve agora, ela tinha tido muito mais, isso eu não tenho dúvida disso.
0: Portanto, como é que tem sido a evolução? Da, da Natália nestes três anos como é que são as vossas rotinas uh, diárias
1: um, O que é que sentiu a maior evolução de todas assim com a rotina do medicamento A rotina da gente a minha rotina antes da Nath era muito corrida mas agora continua uh... muito corrida mas agora em prol dela né e hoje eu posso sorrir e dizer que a Natália é que move a família da gente com a força dela, né? A Natália não sentava, a Natália andava é, com a máscara, que é o ventilador, né? Ela não ficava 24 horas, mas ficava um bom tempo. Se a gente saísse na rua, a Natália tava com o ventilador porque era muito quente para ela respirar, então fadigava. E hoje a Natália senta, a Natália dá os passinhos né? no, no andarilho, anda autonomamente com uma cadeira de rodas. Uh, é como eu estava falando esses dias, eu falei, olha, um pai e uma mãe não quer um filho andando de cadeira de rodas, mas em ver minha filha, tipo um, tendo força para andar numa cadeira de rodas, emocionada, é? eu fico emocionada, eu emocionei a primeira vez que a gente colocou ela, ela já saiu andando na cadeira de rodas. Também foi necessário uma cadeira de rodas especial, não é? Não, era para uma ela. cadeira de rodas Ultra leve, normal. Adaptada como... adaptada para ela. Para ela, certo. mas uma cadeira como qualquer outra patologia pode usar, né? E ela faz, claro que não foi só o medicamento, teve as terapias que ajudou, que as terapias eu falo que a continuação, porque não, não é só o medicamento mais caro do mundo, mas também as terapias. Portanto, essas rotinas diárias que, que vocês
0: têm que ter uh, sempre em conta, e estamos a ver algumas uh, imagens da Natália em bebé uhum. um, aqui dizia na altura a parte da deglutição, ela quando nasceu uh, mamava, depois Sobretudo. chegou até uh, a uh, 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 comer ela...
1: as papas. Isso, até os 5 meses comeu tranquilo, 15 dias depois perdeu tudo. 15 dias depois? É muito rápida a doença.
0: E depois do, da toma uh, desta terapia, deste medicamento, um, como
1: é que foi Como é que foi essa, essa evolução? Ela tomou com 11 meses. Na época eh, foi a criança mais velha a tomar e nos Estados Unidos eh, as crianças mais velhas que tinha tomado, tinham tomar tinham 6 meses e a Natália tinha 11. Então depois que o medicamento foi lá, que veio para Portugal, Portugal eh, foi um boom, né, em nessa terapia e na atrofia muscular espinhal mudou a história né da, do da atrofia muscular espinhal e os médicos falavam assim é um bom medicamento mas é tem que ir devagar porque como ela está tomando já com essa idade ela já perdeu muita coisa então uh, a expectativa não fique com muita expectativa pronto né uhum. e ela superou as expectativas na verdade, a dos pais não superou ainda porque a gente sempre quer mais, uhum. <risos> né? E sempre temos expectativas, mas com o pé no chão. E hoje ela ela faz hidroterapia, hipoterapia, né? A hidroterapia começou a mergulhar, fazer mergulho, a, ela começa a boiar também na piscina, faz coisas que nunca uma criança com tipo 1 faria antes. Uhum. Na verdade.
0: Só, só a parte da, da, da alimentação é que difere isso. aqui um bocadinho, porque a partir a... do momento em que deixou de, de conseguir deglutir,
1: teve que se arranjar uma, uma alternativa, não isso. foi? Isso. Como ela parou, né? com os cinco meses, ela usou a, a usou a sonda nasogástrica durante um tempo, mas só que realmente a parte da deglutição dela foi muito afetada. Porque quando ela foi tomar, ela tomou o primeiro medicamento tarde também, com quatro meses e meio. Ela teve diagnóstico com 45 dias, mas tomou o medicamento tarde. Então, perdeu muita coisa. E um dia, dois dias, três dias para crianças com atrofia muscular espial, são anos que passam muito rápido. Né? Então, é numa velocidade gigante que eles perdem as coisas. Então, assim, ela perdeu muito essa parte. É, e o medicamento mas só e perdeu a parte respiratória também. Só que com o medicamento, a primeira coisa que a gente viu de melhorias da Natália foi a parte da respiração. Parte foi tipo 15, 20 dias depois. Ela, a barriga dela, porque ela respirava com muita frequência na barriga, muito rápido, a gente fala até que respirava com a barriga, porque era muito rápido e teve melhorias maravilhosas. Então, já lá vamos, já lá vamos, é. porque
0: já o último internamento devido a uma infecção respiratória já lá vai já há quase três, três horas, anos. Né? É. Vamos, vamos pedir então aqui ao, ao doutor José Pedro. É, o tema deste programa hoje é, a Natália, a, a menina esperança, doutor, <risos> e podemos dizer que um, assim o é.
2: Sim, sem dúvida. Portanto, eu considero, enfim, da experiência que, que tenho também com, com esta doença, que esta evolução foi muito boa. Mas ainda, considerando o tempo de espera pelo tratamento, um, a ideia, claramente esta evolução foi muito boa. Se temos alguém com três anos e com estas aptidões do ponto de vista motor, sem dúvida podemos esperar algo mais. Um, não será adequado criarmos expectativas que não são realistas, mas eu acho que alguma expectativa, enfim, realista, moderada, acerca desta criança, portanto, ela não está muito longe de atingir falar, o teto de andar com apoio, portanto nós que lidamos com, com crianças com este tipo de problemas, claramente acabamos por ter uma valorização diferente do, do que é aquilo que as pessoas conseguem fazer. Sendo enfim, emocionalmente pesado e chocante, uma limitação motora é sempre possível ver de um outro ponto de vista, menos, menos penalizador. Portanto, eu diria que esta criança tem ao seu alcance uma função motora razoável. Nós sabemos que esta mudança é uma doença em que as aptidões intelectuais são estritamente normais, então ela está destinada a ser um cidadão, como o outro qualquer, nas coisas mais importantes.
0: Está, está na terapia da fala e já começa a dizer as, as primeiras palavras, não é, uh, Nós vamos fazer só aqui um, uma curta pausa, voltamos uh, já de seguida para conversarmos um bocadinho mais sobre as rotinas da, da Natália, a nossa, a nossa Menina Esperança. Até já.